0: En este día de campo de Cabaña a Brangos El Porvenir, vamos a conversar con una de las grandes referencias de la raza Brangos en la Argentina y, por qué no, en el mundo, Mauricio Gropo, que ha venido no solamente en su rol de cabañero, por su cabaña de sultanes, sino también, me parece, como vicepresidente de la asociación que nuclea a los criadores de la raza, ¿no?
1: Así es, eh, bueno, muchas gracias por, lo, por tanta importancia que me dan. Uno es un criador, ¿no? Ganada. Un criador de la raza Brangus, como decís, y también, bueno, en este caso representando un poco la a la, a la entidad madre, que es nuestra asociación, como vicepresidente, como decís, bueno, acompañando acá a Walter con toda su familia en este día eh, Brangus, porque la verdad que de lo que venimos viendo hasta ahora nos están, nos están tapando de buen Brangus. Eh, da gusto da gusto eh, ver que, que, que la raza tenga criadores con este nivel y con, el, con esta con esta excelencia en genética como nos están mostrando hoy
0: qué te pareció lo que hemos visto hasta ahora todas estas hembras
1: ah muy bueno la verdad que eh, no, no es fácil encontrar un, una, un, o sea tanta calidad pero en tanta cantidad de animales eso 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 gratifica mucho para, para un creador de Brangus y también me imagino que debe ser para para toda la familia de que que deben sentirse eh, muy bien al, al poder mostrar toda todo esta esta cantidad de Brangus tan bueno.
0: Mauricio, bueno, finalmente ya estamos muy cerquita de la ronda, ¿no? La, la famosa ronda a la que eh, tal vez uno de los primeros compromisos comerciales del Brangus en la Argentina.
1: Sí, casualmente este año creo que va a ser el primero, eh, sí, el, el 11 de mayo, el miércoles 11 de mayo. Eh, este año esperemos que, que lo podamos hacer con, con más gente, que nos acompañen ese día. Eh, el 11 de mayo nosotros siempre convocamos desde la mañana, siempre hay alguna alguna charla técnica de, de, de buen nivel y que, que nos sirva a todos para, para seguir aprendiendo en este mundo de la ganadería. Después mostramos un poco toda la producción y, y a la tarde terminamos con la, con la venta de 40 lotes, eh, la mayoría de hembras y algunos embriones de nuestras mejores vacas.
0: ¿No se van a vender todos este año?
1: Este año no hay machos, eh, los dejamos todos para el, para el remate de, de agosto que tenemos este año, el 26 de agosto. Eh, que hacemos machos y algunas, algunas hembras más también, pero este año los machos van todo para parece evento.
2: Bueno, realmente eh, eh, es la, no es la primera vez que, que, que me toca venir y, y Walter, eh, con el trabajo que, que hace, eh, año a año nos, nos, nos va sorprendiendo, nos va mostrando de que, de que lo que es bueno. Eh, ...siempre se puede mejorar, y bueno, ahí tienen, tenemos los resultados a la vista... ...realmente eh, animales eh, que de la manera que nos presentaron hoy en la, en la muestra... Eh, ...se ve de que, de que van evolucionando con cada camada que va van haciendo años. Sí, eh, tenemos, tenemos eh, eh, a través de pajuelas que, que adquirimos allá... Eh, eh, tenemos genética del porvenir. Eh, este año, justamente, eh, usamos, eh, inseminamos vacas nuestras. Y bueno, estamos esperando la, la, la primera camada de animales del porvenir que van a hacer. Va a ser ahora en, en julio, agosto.
3: La verdad, que Gabriel es impresionante la homogeneidad y la productividad que hay acá en, en esta diversidad de, de ambiente. Creo que, como ves, Quilino, todo ambiente bien seco, poco pasto. La verdad que es impresionante que estén produciendo acá con 300, 400 milímetros al año, con suerte, hay años de 200. Y la verdad que ver el nivel de hacienda que hay, el nivel de genética, el avance genético que se vio hoy a la mañana, creo que es es impresionante ver cómo cómo una cabaña que que va planteando y marca bien el norte desde el arranque, marcando desde las donantes cómo arrancaron. Y de esas donantes cómo fueron evolucionando genéticamente, como vimos en el el segundo lote de de donantes, cómo ya una generación después ya se ve un avance, se ve la tercera generación de donantes, creo que que fue impresionante ver ese ese nivel de de vacas, creo que es un lujo ver esta cantidad de de donantes y a este nivel creo que hay muy pocos lugares en la la Argentina y y la verdad que como criador angus, ver este nivel de de brangus te te enorgullece, ver cómo, cómo avanza la ganadería y cómo... ...como unos locos hace muchos años empezaron a ver el mejoramiento... cómo ir mejorando la ganadería y bueno, y ver el, el nivel después de terneras... ...al final fue algo impactante. Que estamos muy contentos este año, a, al igual que lo que se vio hoy un poco acá a la mañana... Eh, ...el uso de toros propios creo que es lo, una de las cosas que más enorgullece a la, a la cabaña... A ...ver cómo tus reproductores empiezan a, a dispersar la genética a nivel de todo, de todo el país... ...a través de Sudamérica, hemos llevado embriones a, a Portugal, a España la verdad que, que eso te, te satisface y ver que los animales más destacados de, de la producción de, de uno son hijos de toros propios, creo que es el, el momento máximo de, de una cabaña como cuando se está compitiendo y mostrando la productividad que se está mostrando. ¿no?
4: Uno ha empezado con ellos y ya más o menos sabe lo que produce, pero venir a ver, hacía dos, un par de años que no venía al campo y empezar a ver la evolución en donantes, evolución en terneras nuevas y demás, sinceramente es para sacarse ese sombrero. Sinceramente esto es una zona, si hay zonas duras en el país, eh, todo lo que el noroeste cordobés, sinceramente es tremendo. Eh, años completos por ahí que no, no, no llueve y ver la adaptación que tienen estos animales aquí. La raza Brangus de por sí tiene esa nobleza, ¿no? eh, aporta todo el, lo carnicero del Angus y la rusticidad del Brahman. Y, 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 y el y caballo del Porvenir ha logrado armar un biotipo acorde a estos lugares. Una, hoy vimos, eh, Pablito nos mostraba ahí, Pablito Rodá, las primeras donantes con las que ellos empezaron de un tamaño un poco más grande, bueno, siempre uno cuando empieza... Y, y después cómo han ido moderando el tamaño, cómo han ido a hablar, eh, armando la vaca y el tipo y el biotipo ideal de animal para estos ambientes, que es, no es más otra cosa que un animal bien carnicero, que nos dé mucha carne, pero que nos dé fertilidad, una vaca que no se preña no sirve, entonces para que tenga fertilidad tiene que comer, y tiene que preñarse y, y bueno, y tiene que tener buena calidad de carne.
5: Cabaña de punta, como yo digo, son de las cabañas que están en la Champions League, yo estoy en la primera vez, esto es una cosa, la verdad que el, el desarrollo, lo que vimos todo, es impre- vimos las hembras, ahora faltan los machos, pero es impresionante, es el brangus que todos queremos tener, ¿no? En, Tamaño moderado, ancho, este, la femenilidad de las hembras, bien productivas, bien... Eh, no, la verdad, este, estoy muy, muy este, impresionado. Por, por más que ya era, es la segunda vez que vengo, pero cómo ha evolucionado y cómo ha moderado el tamaño y cómo se ha adaptado a lo que tiene que ser el brangus hoy, la verdad que es, es, es impresionante, muy lindo. Es un placer, ¿no? Uno que conoce un poco la historia de la Brangus, eh, después de tantos años ver esto, la verdad que es un placer. Sí, nosotros manejamos dos campos, en uno tenemos Angus, yo en mi inicio de, de, de la niñez y la juventud vengo del Angus, que o sea es, yo digo que el Brangus es un Angus 4x4, ¿viste? La, le, han, le han metido lo que necesitaba para llevar el, el Angus al, al norte, hoy digamos, en calidad, en precocidad, en fertilidad no tiene ninguna diferencia. Así que este, yo terminé llevándome el plantel allá porque hoy estamos trabajando sobre campos propios, y antes el plantel estaba acá en el norte eh, con alquileres, capitalizaciones, ¿viste? Y hacer una cabaña que es algo muy riguroso, muy del día a día, ¿viste? Si no lo haces en campos propios, eh, como me gusta hacerlo a mí, es bastante complicado. Entonces, eh, fueron al sur más por un tema eh, societario estratégico para trabajar en campos propios que por necesidad, pero se adaptan espectacularmente, es un angus, es un angus... Eh, tiene un poquito más de tolerancia al calor. Hoy los veranos, eh, nosotros estamos en Coronel Vidal, los veranos son tan rigurosos como los del norte y después son animales que se comportan un poquito mejor en pasturas de agropiro o las festucas viejas o ese tipo de cosas. Eh, no, no, espectacular. Yo sigo, ya tengo algún, 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 algún toro, se vende en la zona,
0: pero sigo vendiendo mucho acá en el norte. ¿no? Bien amigos, hacemos ahora el último corte en esta edición de Palabra Rural. Dejamos este día de campo de Camán y Abrangos, el porvenir y luego nos vamos a referir a temas ganaderos, pero esta vez en la provincia de La Pampa.